0: Vamos começar direto no capítulo 8, no Igueretate Shuvah. Ok, pessoal? Vamos lá. Uh... Após nos aprofundarmos em tudo aquilo que foi mencionado, o que que tínhamos mencionado? De como fazer aquele tshuvah, tataah, lembra que tinha duas maneiras, tinha como tendo rachmanu, tendo misericórdia da alma divina da pessoa, certo? Então aí, o a pessoa vai poder, de verdade, pedir do fundo do coração, certo? Do seu âmago, vai poder pedir para Shem conforme tua grandiosa misericórdia, então apague meus pecados. Ou seja, simplesmente por que, que pedimos a Shen que apague os pecados? Esse é o versículo de Salmos, que, na verdade, hum, nós falamos todo dia quando, entre aspas, entregamos-nos a nos a Shen depois de um dia é, exausto, etc. Mas pedimos a Shen por favor, que apague todos os nossos erros. Por quê? Porque ele é misericordioso. Não porque somos bons, não porque merecemos, não porque realmente eh, temos justificativa, porque não temos. Então, cada Kadosh Baruch nos diz aqui claramente, né? perdão, nós pedimos para ele claramente aqui, que ele tenha simplesmente pena da gente e apague tudo. Então, isso daqui, aquilo que falamos antes, quando pedimos a que tenha misericórdia, é porque estamos com o coração quebrado, simplesmente lamentamos a situação. Que a Zaytik, al Shelemala. Na verdade... Canis Kaleil, como já mencionamos antes, ou seja, que se refere aqui, desta maneira vai se afixar no coração da pessoa, verdadeira, eu mesmo vou ter pena da do, do que estou fazendo com minha Neshama, ou seja, na hora que eu vou vou me concentrar eu vou perceber o que está acontecendo, simplesmente eu vou começar a ter pena da minha Neshama, do que estou fazendo com ela. Porque na prática, cada vez que a gente, como já tínhamos explicado antes, quando a gente analisa, puxa, nós estamos pegando a nossa Nishamá como se estivéssemos pegando a Shem e enfiando no buraco. Então, na, na, o conceito aqui é que na prática a gente tem que ter pena da Nishamá do que fazemos com ela. E desta maneira, quando você se lamenta, se você todo dia faz que a se lamentar, se todo dia você faz um balanço e chega na conclusão, realmente, pisar na bola, realmente, é realmente fiz algo que não corresponde, então vai vir nesse caso, você vai começar a dizer, tá bom, então vou criar juízo, vou criar juízo, eu vou eu vou começar a me corrigir, não adianta eu todo dia bater no peito, errei e, e reincidir certo? E, então não, não, não tem sentido, a pessoa simplesmente começa a se corrigir, então, desta maneira, o Bezei... E desta maneira, ele também vai ter pena da sua parte, da sua neshama que está lá em cima, ligada com a Shem. E não somente a parte ligada com a Shem, também vai despertar os princípios de misericórdia dos três atributos divinos que a Shem tem. Porque quando você faz desperta aqui embaixo, isso, isso mexe lá em cima. Nós devemos saber que todas nossas atitudes nesse mundo material e físico aqui embaixo... Tem repercussão nos mundos superiores, nos mundos espirituais. Aí, essas características de misericórdia divina, como diz aqui a continuação, Anim Meretzona Elion Baruchu, Anirmas Bekotsos Eliud. Que isso vem como? Vem simplesmente da vontade divina, da vontade superior de Hashem, e isso está insinuado que? Naquele pontinho da letra Yud. Quando a gente fala Kotsos Eliud, para vocês entenderem. Eu vou fazer um soma para mostrar para vocês, uma ilustração. Acho que é importante. Nós temos a letra Y. A letra Y, na verdade, é assim. Certo? o coço de yod quando nós falamos o coço de yod a ponta do yod se refere a esta pontinha pequena aqui embaixo que está em vermelho OK só para vocês terem uma ideia então na verdade nós estamos referindo literalmente algo bem pequeno a vontade a, a vontade divina de nos perdoar bem justamente desse pontinho da letra yod é isso inclusive interessante tem conforme a ha se a gente faz a letra Yud sem esse pontinho, certo? Arredondado desta maneira, ok? Está vendo aqui arredondado embaixo nesse ponto? Nesse extremo, não tem um pontinho aqui. Se está arredondado, é Passul. Um tefilino, uma mezuzá, um sefertorá que está com ajuda, assim, tem que corrigir. Ele é considerado Passul. Pode corrigir, mas está inválido enquanto está dessa maneira. O que nos prova, na prática, a importância que tem. Às vezes, as pessoas não entendem. Que importância tem um pontinho tão pequeno numa letra yud? A letra Yud já é pequena. Temos o pezinho que é menor ainda. Isso é muito inferior ainda. É só uma extremidade que faz só o um angulinho. Só o um ângulo lá. Um pouquinho, uma, uma, como chama? Uma pontinha. Isso daqui... De aí que vem olha como importante porque de aí que vem nos explica aqui de lá desse ponta de Yud é que vem do nome de Hashem lógico de Yud Kei de lá que vem toda a, a vontade divina de, de nos perdoar de nos, de nos de de ter misericórdia sobre nós então isso muitas vezes interessante em um parênteses que a gente muitas vezes não entende ah, algo pequeno como pode ser e como influencia quando a gente pede para verificar-te, mesuzote, etc. Como isso realmente influencia, como isso mexe e como às vezes pode atrapalhar. Às vezes, como a gente diz, sim, sí, você pediu para Hashem, a gente concedeu um monte de brahot, um monte de coisas. Só que acontece, o duto pelo qual essas brahot vêm, ele está entupido, ele está com um problema. E, às vezes precisa só consertar essa letra Yud. Para poder desentupir, para poder fluir em todas essas bênçãos que a gente, na verdade, te adjudicou, a gente te deu, mas não conseguiram chegar a você. Você pediu, a gente ouviu, a gente atendeu, te concedeu, mas não conseguiram chegar a você porque tem algum obstáculo. A gente é morre. Ok, fugimos do tema, vamos voltar ao nosso tema aqui no Tânia. Certo? E essa letra Yud, mala mala que isso vem de um nível muito maior, superior, bem superior, justamente daquilo que vem das letras do nome de Deus. Ou seja, nós vemos aqui que essa, essa, essa pontinha como que é mais importante do que todas as outras letras do nome de Hashem como nós já falamos antes no design se vocês se lembram, que temos simplesmente letra transgressões que afetam na letra Yud, transgressões que afetam na letra Hei, transgressões que afetam na letra Vav, transgressões que afetam na letra Hei e final. Você vai se perguntar, como está, inclusive, no Criatimaxa, na metade e demais. Então, você vai se perguntar, que diferença faz isto? Que, às vezes, uma transgressão pequena, ela consegue afetar e estragar justamente todo esse fluxo que vem... De, desse lugar tão elevado. Então, na prática, isso pode atrapalhar e pode ser um obstáculo muito grande. Então, aí, to, isso a faz com que que toda essa influência, toda essa energia que deveria chegar, não chega. É como se tivesse, sabe, quando você tem... Por que, que a luz se apagou e não se não acende? Porque tem um interruptor, interruptor que obstaculizou. Ele simplesmente cortou a passagem da corrente, e a corrente não chega agora na lâmpada, por isso que a lâmpada não acende. Na prática é a mesma coisa, Hashem nos deu toda essa energia, a energia está lá, mas a gente mexeu no interruptor, estragou o interruptor, e a corrente não está passando, não chega até nós. E isso daqui, muitas vezes, de lá vem toda essa energia que pode ser para para... Lutar contra esse lado da citra porque a citra que falamos, aquele outro lado, vai se fortalecendo e obstaculizando, ele se transforma como um obstáculo. Em medicina, poderia dizer que nem o colesterol vai obstruindo as veias, certo? O colesterol vai se juntando e obstruindo, até que entope totalmente, e aí o sangue não flui, e eu sei mesmo o que acontece. Mas na hora que a pessoa traz, ela consegue propagar, pode consegue atrair essa Rahamim, essa, essa, essa misericórdia divina, aí tudo muda. Simplesmente só vem, como falamos, daquela letra Yud pequena, daquela parte. Certo? É isso que nos explica aqui. Aí conseguimos corrigir essas letras de Hashem e podemos fazer um conserto na pessoa. Por isso que a Menakim, Kolab, Gamim, Por isso que nós podemos dizer que esse estresse, princípio de misericórdia divina, eles têm a força e conseguem limpar todos esses defeitos, todas essas manchas. Eles conseguem literalmente fazer algo maravilhoso. Por quê? porque eles são, conforme descrito, fecha, nós lemos no versículo e lemos isso na Parashah, Shabbat passado, agora, dois dias atrás, é o um versículo que diz Hashem, ele leva a transgressão e o pecado venake, e limpa. Por isso que Hashem consegue limpar. Veshuv, como está limpo, não tem mais a energia, essa, essa, não se nutre <coughs> perdão Aí, dessa maneira Todo esse lado, do outro lado Todo esse lado negativo Não consegue se nutrir, não consegue se fortalecer E nós interrompemos Toda essa energia, não do lado positivo Sino a energia que vai para o lado negativo E isso da rei Da, da, Eita, da inferior, como mencionamos antes Que através das transgressões elas recebem simplesmente, recebem, todo vem de Hashem, mas da onde? Da última letra, da lei da lei inferior. Mas quando vem, simplesmente nós vemos aqui nos explica. Quando vem das três tributos de misericórdia, aí consegue limpar totalmente e elas não têm mais, aí que se corta o fluxo de energia do lado negativo. Então, não somente fortalecemos o positivo, ainda cortamos o lado negativo. É que nem uma gangorra, eu começo a subir, certo? A gangorra faz isso, eu começo a subir no espiritual, no lado positivo e automaticamente também o lado negativo vai se prejudicando, vai se diminuindo, ok? E aí consegue justamente trazer essa... Que a lei, a letra rei final, que nós falamos do lado negativo, ela consegue se juntar com as outras três letras do nome de Hashem, que vocês veem aqui, a letra yud, que é que são as três primeiras letras. E aí nos diz, o Walter Heber diz, mevin", e aqui é suficiente para quem entende. Quem consegue entender, já entende com isso. Quem não consegue entender, não adianta. Na prática, este é o sentido do que significa a palavra chuva que nós tínhamos falado antes, lembra? Começamos a falar no capítulo 6 e capítulo 7, que a palavra tshuva significa tashuv kei, que volte a letra rei, que significa a letra rei final, que de alguma maneira tinha se afastado, ela volta para, para o lado divino, volta a se conectar e se vincular com o lado do, do, da energia positiva. E assim também, da mesma maneira, de forma concreta, se consegue embaixo, na alma divina da pessoa, que não tem mais aquela questão aquele que os pecados dividem Porque o pecado é como O acúmulo de pecados é Como se fosse um acúmulo de tijolos Que vai construindo uma parede E que separa um lugar do outro Os pecados não separam de Hashem Nós já falamos outro dia O exemplo de uma corda Que vai rasgando os fiozinhos E aqui nos dá um outro exemplo Não somente rasga os fiozinhos Que nos destina nos, nos desconecta, por assim dizer, de Hashem, senão que um outro exemplo também, que diz o versículo, os vossos pecados dividem, que significa dividem, separam, não somente, e olha aqui, tem prejuízo é dobro, não somente que eu perco a conexão, sino também estou separado, desvinculado de Hashem, eu não tenho mais, entre aspas, vínculo com Hashem, estou totalmente desligado dele de como se tivesse um muro, e cada verá cada transgressão é um tijolo que coloco nesse muro que me separa de Hashem. O que tu conforme está escrito, em relação às misericórdia que falamos, vem aqui e limpa. Certo? O que, é que explica nossos sábios? O que significa? Se, Hashem sempre limpa? Se Hashem sempre limpa, então está resolvido, não temos problema. Certo? Dizem nossos sábios, muito simples... Na verdade, a Kadosh Baruchu diz era caxamim menakel shavim lirchot velenakot nafshami levushim Diz a Kadosh limpa para quem? Aqueles que se arrependem, aqueles que retornam, aqueles que voltam. Se você voltou, Hashem, tá bom, voltou bem cá, não tem problema. Vou te Ah, mas enquanto estava viajando, me sujei tudo. Não se preocupa, vou te limpar. Eu me afastei, eu estava do outro lado do muro e me sujei. Não tem problema. Vem cá deste lado do muro e ainda vou te limpar. Então, a cada vez que eu diz, volta, passa deste lado do muro, que eu ainda vou te limpar, vou te ajudar a tirar e, em todo lado negativo, todas essas roupas, eh, por assim dizer, que são como vestes. Por que roupas vestes? Porque, na prática, tudo isso vem trazer um lado negativo que não somos nós mesmos. É como se fosse algo que nos envolve. Só que isso é negativo. Isso é errado. Então, essas cascas, que nos envolve na prática, que chamá aqui em achitzonim e é sua exterioridade não é o amago o interior, o interior de Judita está sempre puro, está sempre limpo, certo? Então simplesmente como, diz, certo? É como se catupa que como dizia que certo? E como se me la me la porque significa como se tivesse eh, uma, uma como, se, como se diz, como, como como se a transgressão fosse simplesmente um invólucro. O que, que é o um envolucro? Você tem um presente e coloca o papel em volta. Não é nada. Não faz parte do presente. O papel não é um presente, nem faz parte do presente. Podemos, às vezes, dizer que a caixinha você dá uma joia, a cajinha da joia, uma cajinha especial, ela faz parte do presente. Mas o papel que você envolveu não é nada. A prova está lá que você joga no lixo. Ele não tem nada a ver. É totalmente um invólucro, totalmente algo exterior Que não tem superficial, que não tem nada a ver Assim também nós podemos ver A transgressão, ela não penetra, ela não se torna algo parte de nós Por isso que nós, inclusive, aproveitar para encerrar essa parte aqui Tem um conceito muito bonito que se explica Nós temos, quando falamos, chuvá, Certo? O balaverá o marido da teshuvah o marido da transgressão. E quando faz uma mitzvah, um jovem, por exemplo, é bar mitzvah, filho da mitzvah. Por quê? Porque quando falamos que ele faz uma mitzvah, ele é filho da mitzvah. E quando faz uma transgressão, ele é marido da transgressão. Dizem nossos sábios, simples. Quando nós falamos de uma mitzvah, é como pai e filho. Pai e filho é um vínculo inquebrantável. É um vínculo que, mesmo que o filho faça o que faz, o pai sempre vai acolher o filho. Às vezes o filho consegue só se arrepender do erro dele depois do que o pai faleceu. Mas é uma regra. O pai pode ter falecido, mas com o coração aberto para receber seu filho. Então, na prática simplesmente nós vemos aqui, cada um de nós podemos e devemos nos esforçar sempre na vida para tentar fazer literalmente o melhor que podemos para fazer mitzvot, porque é mitzvot que nós conquistamos, ninguém tira de nós. É que nem o vínculo de pai e filho, é um vínculo que nunca se apaga, um vínculo que nunca some, isso é pai e filho. Mesmo que seja o que for, o filho e é filho, o pai e é pai, esse vínculo é inquebrantável. Agora, bem, quando se trata de uma transgressão, falamos bal haverá, marido da transgressão. Por quê? Porque pode acontecer com o casamento não deu certo e o marido e a mulher se separam. Existe um gueto, um divórcio. Existe se separar da transgressão. Da transgressão, eu posso me afastar, posso me separar, me desvincular, de forma tal que não tenho mais nada a ver com ela. Cada um toca a sua vida, não tem mais nada a ver. Às vezes, se tiveram um filhos então vai ter em comum, mas não entre eles. Já não é entre eles, mas algo em comum, que é diferente. Enquanto que a mitzvah, nós vemos claramente, e para resumir, a mitzvah tem essa força a mitzvah que você ganha, ninguém tira. Está lá em cima e ninguém tira de você nunca na vida. E haverá você pode se desvincular, se desconectar. Então, cada um de nós devemos aproveitar simplesmente isso que nos ensina aqui, e vamos terminar por encerrar por hoje, que justo encerrou bonito, com que as mitzvot que fazemos são nossas, as transgressões, podemos apagar, podemos tirar, podemos literalmente fazer, inclusive, de conta não somente que não existiram, se ao contrário que se transforma todo em positivo, como já ouvimos várias vezes sobre conceito de teshuva, que é a pessoa que faz um chuva verdadeira, total tudo que ele tinha errado não somente que é apagado, sino todo tudo que como a gente diria não conta no banco se você tinha 10 mil negativo não somente que está zerado você tem 10 mil positivo então que o bom Deus conceda a todos e cada um de nós muita berajá, muita saúde e muitas felicidades, se tem